0: Find out how much at airbnb.com slash host. Potsplitz, der Percy Jackson Podcast.
1: Hallo Demigotzer, hallo Mele. Hallo Melli. Wir haben Folge 4 und mhm. wir haben vier Folgen hinter uns und vier Folgen liegen noch vor uns und ich bin gespannt und gleichzeitig sehr sehr wehmütig.
0: Ja, bald ist vorbei. Ja ne.
1: Ja. Also ja. wir haben noch vier Folgen vor uns, klar, und es passiert noch super viel, aber man ist trotzdem so.
0: Aber wir sollten uns von diesem Gedanken eigentlich schon, egal was es betrifft verabschieden, weil ich finde es immer so blöd. Dann freut man sich und hat gerade, im Moment ist man gerade irgendwie sich ähm, bei was richtig toll freuen und dann denkt man immer schon wieder an den Schluss und das ist doof.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine dumme Angewohnheit. Ja. Ja. Okay, dann lassen wir das und äh, springen tatsächlich nochmal in die Folge, in der die Prophezeiung kam. Ja. Ja. Ah. <lacht> ah. Denn wir haben uns ja, also letzte Folge, Folge 3, ausführlich darüber unterhalten, wie beschissen wir es finden, dass äh, Gabe die Prophezeiung ist und wir müssen uns ganz, ganz hardcore entschuldigen, weil wir uns beide einfach geirrt haben und beide nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass es im Buch die Pokerrunde ist, die die Prophezeiung vorträgt. Ja, und dass
0: es Gabe <lacht> alleine ist, jetzt macht so viel Sinn, weil er spielt ja auch Online-Poker alleine. Ne? Ja. Also er hat ja gar keine Runde da <lacht> ähm, und oh, das macht so viel Sinn und ja, ich möchte nochmal sagen, es tut mir sehr leid, das hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich echt gedacht habe, das kann doch nicht sein, du hast es komplett vergessen und ja, aber ich habe ja auch gesagt, ah, wenn sich das für mich irgendwann aufklärt und es einen Sinn ergibt, dann, dann bin ich damit fein und das hat es jetzt, dank euch Demigod, <lacht> vielen
1: Dank. Ja, vielen Dank, oh. auf Discord war eine rege Diskussion, wir wurden darauf hingewiesen. <lacht> ja. Ja, aber schön, wie wir es beide einfach voll verömmelt haben, dass das im Buch genauso ist. Ja. Ja, das sind wir ein bisschen geläutert. Ähm. Fällt mir nichts mehr dazu ein jetzt. <lacht> <lacht> mir auch nicht. Ich habe mich jetzt entschuldigt und ja. Ja, ja <lacht> passiert uns
0: sehr. Und ihr habt uns ja auch wirklich gut aufgefangen, ne? Also zumindest mich, weil mich hat das ja, weil es mich ja so beschäftigt hat, mir, ihr habt mich super aufgefangen, hey, das passiert, ist doch nicht so schlimm und so weiter. Und das hat mir dann doch nochmal ein gutes Gefühl gegeben. Auch hier nochmal vielen Dank. Ach stimmt, wir haben ganz, ganz, ganz süße demigods auf unserem Discord.
1: Ja. Und bestimmt auch alle, die uns da draußen zuhören und noch auf unseren Discord kommen werden.
0: <lacht> genau. <lacht> ich denke, gerne ja, nochmal den Link dazu. Also kommt gerne.
1: Ja, ja kommt gerne. Den Link findet ihr in den Show Notes. Schreibt uns auch ganz gerne, wenn ihr ihn nicht findet. Dann helfen wir euch weiter. So, siehst du, dann haben wir jetzt auch schon Werbung für unseren Discord gemacht. Wunderbar. Ja, machen wir gleich noch Werbung für Instagram, folgt ja. uns im Account, folgt uns auf Spotify wo ihr uns hört, bewertet uns und wir haben nach wie vor unser Gewinnspiel auf Instagram, bei dem ihr mitmachen könnt, liken, kommentieren und ihr habt die Chance auf äh, die Comic-Variante des ersten Buches, den zweiten Teil in Hardcover, also das zweite Buch und ein super fancy schmancy Überraschungspaket. Achso, drei Gewinne genau.
0: stehen aus. Genau. Und Dankeschön, dass ihr jetzt schon so viel kommentiert und liked. Ja. Das ist toll, wir freuen uns. <lacht> <lacht> Aber das ist auch voll interessant, einfach mal die, ähm, ja, verschiedenen Perspektiven und das, was den Demigods halt so gefällt, zu lesen, ne? Was ist aufgefallen und so, dass das, das ist, nachdem wir gefragt haben und so. Und das ist schon schön. Das ist sehr schön. Ja.
1: Ich mag den Austausch auf dem Discord auch. Ich freue mich jetzt auch, wenn wir fertig aufgenommen haben und wir dann in den jeweiligen Thread zur vierten Folge gucken können und man sich da auch austauschen kann. Ja, stimmt. Ich habe da jetzt noch nicht
0: reingeguckt, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich gucke da nicht rein, bevor ich nicht aufgenommen habe oder wir aufgenommen haben. Ähm, ach ja, hier ganz kurz, danke Sol, dass du den Kanal erstellt hast, ich habe es <lacht> nämlich voll vergessen, ich war heute Morgen unfassbar im Stress und deswegen. Ha, aber ich gelobe Besserung, ich habe mir jetzt einen äh, Termin eingestellt und dann kommt es jetzt auch regelmäßig. Vielen Dank, liebe Sol,
1: vielen Dank. Ja, und ich war zu spät heute auf dem Discord drauf, ich habe wahnsinnig lange geschlafen und den Urlaub ein bisschen ich genieße den Urlaub gerade. So
0: soll es aber auch sein. Ja, so soll es also auch von sein. von daher, ja. Ja.
1: ja. ja, und es hat Ach jetzt ja. auch gerade gepasst mit Percy mhm. Jackson gucken und dann nehmen wir jetzt auf. Also ist gar keine Zeit dazwischen, um in den äh, jeweiligen Thread reinzugucken. Also, weil ich vorhin schon überlegt habe, ob ich, nachdem ich geguckt habe, noch ein bisschen in den Kanal reingucke äh, zu Folge 4. Aber das ist jetzt ja auch, weil wir direkt aufnehmen, hat sich das erledigt. Mhm. Ach ja, und was ich noch
0: sagen wollte, liebe Möhre, vielen Dank Alecto Movid Movid. Alecto Movid
1: Movid. Das war
0: schon sehr, sehr geil. Hat mich sehr erheitert. Oh, ich werde es nie wieder normal lesen nee. können. Ich auch nicht. Mm -mm. Das ist ab sofort Alecto Movid Movid. Sehr gut. Ja. Ja, bin ja. Bin ja mal gespannt, wenn ich das nächste Mal in der Disco bin. Haha. Ha. Und dieses Lied <lacht> kommt.
1: Da ging richtig auf, wie ein Schnitzel. Oh Gott, was wird das dann eine Ü? Hier Zahl einfügen, Party?
0: Eine Ü20-Party, meinst ja, du Ja, natürlich jetzt? eine Ü20-Party. Also, Was denn sonst? Hallo. Du wirst schon wieder frech. Ich bin doch nicht besser. So. Dann würde ich jetzt aber sagen, bevor du dich hier jetzt noch mehr verhaspelst, <lacht> <lacht> ähm, starten wir in die Folge. Wir kriegen ein Recap zur letzten Folge, wie immer. Und ähm, der Cast, der ist auch etwas gewachsen. Dazu kommt in Folge 4 Susan Cryer als Echidna. Die hatte bisher immer kurze Gastauftritte in Filmen wie zum Beispiel Sex and the City, Ten Gloverfield Lane oder das Gloverfield Paradox. Und hat auch in vielen Serien mitgespielt. Allerdings auch hier immer nur so Gastauftritte, ein bis zwei Episoden oder so. Ähm, hier auch zum Beispiel Desperate Housewives, Grey's Anatomy, CSI Vegas, Shameless und, und, und.
1: Okay, ich kenne sie tatsächlich vom Gesicht her irgendwoher. War echt? Mhm. Uh, ich gar nicht. Bekannt, aber ich bin ja ganz schlecht. Was mir auch jetzt... So im Nachgang eingefallen ist, der, ähm, was war es, der Schauspieler von Percy oder der, der, den Jungen verkörpert, der hat bei The Adam Project mitgespielt, gell? Mhm. Ich habe den Film geguckt. ja oh. Also ich, ich habe den Film geguckt und er war voll gut und das, das kam mir erst irgendwie so vor drei Tagen, wo ich mir dachte, bist du bescheuert? Also so viel dazu, wie gut ich mir Dinge manchmal merken kann, aber ohne zu wissen, bleibt irgendwie für immer bestehen. Mhm. Ja. Wollte ich meinen Self noch dazu geben und darfst du ja. Ja, springen wir in die Folge. Ja,
0: wir haben eine Rückblende ins Schwimmbad. Ne? Percy ja. ist jung, sehr jung noch. Ich gehe mal davon aus, er ist sieben oder acht. Müsste sein, oder? Zu dem Zeitpunkt.
1: Bin ich ganz nicht schlechterin. Du hast da eher so den Draht mit, wie alt sind die Kinder? Ähm, mhm. Habe ich ja. das. <lacht> okay. Ja, du meinst, du hast ein pädagogischen Hintergrund, oder? Also von daher Ach so. Ach so. kannst du es ein bisschen besser einschätzen als ich. Ah, ja, aber weißt
0: du, wie ich da drauf gekommen bin? Hm. Also ich meine, als wir die letzte Rückblende hatten, ich glaube in Folge 1 war das, ne, dann hat er doch irgendwie gesagt, oder wir wissen, dass er ja ähm, in, der zweiten, in der zweiten Klasse war und mhm. ähm, dann habe ich geschaut, wie lang die Kinder im Kindergarten sind, wann sie auf diese Elementary School gehen und so und ja, bis zum Kindergarten sind sie fünf und dann sind sie mit, ja, sechs, sieben kommen sie dann in diese Elementary School mhm. und zweite Klasse ist dann so in dem Fall sieben oder acht.
1: Okay. Gut, okay. Ich habe es immer so gemerkt, mit neun hast du Erstkommunion und da bist du in der dritten Klasse grob und daran orientiere ich mich immer.
0: Ja, das ist ja auch schön, in Deutschland.
1: Ja, ja, genau, aber gut zu wissen, dass das in Amerika ja dann ähnlich ist.
0: Ja, ähnlich.
1: Ähnlich, ja. Ähnlich,
0: Genau. Jedenfalls, wir haben die Rückblende zum jungen Percy im Schwimmbad, als er noch klein ist. Und Sally will Percy das Schwimmen hier beibringen. Der hat aber leider ziemlich viel Angst, der Arme. Und äh, Sally verspricht ihm dann, dass sie von ihm auch niemals etwas verlangen würde, was gefährlich ist. Und außerdem könnte das eines Tages mal sehr wichtig für ihn werden. Und womöglich ist Sally dann auch gar nicht da, um ihm zu helfen. Deswegen soll er sich darauf vorbereiten.
1: Ja, ich finde, Sally ist einfach... Sally ist einfach die Queen, ganz ehrlich. Ja. Die Fällt mir nichts dazu ein, die ist wunderbar. Ja. Ja, ja Percy hat aber richtig Panik und mhm. möchte überhaupt nicht ins Wasser. Was irgendwie witzig ist, wenn man so den Werdegang nachher betrachtet. Ähm, und, und Sally ist so ein bisschen in einem verzweifelten Modus, ne? weil sie unbedingt möchte, dass Percy schwimmt. Percy sagt zu ihr, durchatmen. Ach, sie was? Durchatmen, das sagst du immer zu mir. Tief einatmen, Mami. Ja, und dann nehmen sie sich so in Arm und dann ist es wieder so süß. Ja,
0: oh Gott. Ja, und dann sagt er aber auch noch zu ihr, du wirst immer
1: da sein. Ja, und dann kommt ein harter Cut und er hat einfach wieder einen Albtraum als kleiner Junge, aber nach wie vor. Mhm. Und er also befindet sich Al jetzt
0: da in dieser Wüste, ne? diese Zwischenwelt. Also ich sehe das so als Zwischenwelt. Ja. Ist auch meiner Meinung nach voll gut gemacht.
1: Ich finde es richtig also. geil gemacht mit diesen Sequenzen.
0: Ja, doch, definitiv fand ich richtig gut. Ähm, und dann spricht auch wieder diese Stimme zu ihm. Ein verbotenes Kind zieht viel Aufmerksamkeit auf sich, aber ein verbotener Held. Na, na, na. Viel schlimmeres. Sie
1: wird kommen. Und jetzt die Frage: Wer ist sie? Weißt du das? Denke, also ich habe es jetzt so verstanden, dass das Ganze ein Traum war, dass Percy quasi diese Rückblende geträumt hat. Also sich daran erinnert hat und darüber geträumt hat und dann eben diese Zwischentraumsequenz kommt, in der er so ein bisschen vor Echidna gewarnt wird. Mhm. Und du, die ist mit Echidna. sie gemeint.
0: Okay, okay, ja.
1: Warum wärst du es verstanden?
0: Ja, schwierig, weil für mich war das ja eine Rückblende noch mit dem jungen Percy. Also für mich war das eigentlich nicht so, dass der jetzige Percy das träumt, wie der jüngere Percy in dieser Zwischenwelt ist, also so wie du das jetzt interpretiert hast. Ich habe jetzt einfach nur gedacht, das ist etwas, was jetzt zum Beispiel zeitlich gesehen vielleicht nach diesem Schwimmkurs in Anführungsstrichen ähm, geträumt hat und, und wir als ZuschauerInnen, wir kriegen nur diese Rückblende. Ah, oh, okay. Weißt du, und dann weiß ich nicht, wer gemeint ist mit sie wird kommen.
1: Ja, okay. Ja, Ja, verstehe ich okay <lacht> Also ich
0: kann das mit deiner Begründung auch durchaus verstehen, ja, dass hat das mhm. irgendwie, keine Ahnung, du meinst jetzt auch, dass es so ein bisschen
1: vermischt ist, ja, oder? Genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. Wenn du ja an Treiben ab und zu hast, du bist irgendwie momentan in einem super sinnvollen Ding und urplötzlich einfach nicht mehr. Mhm. Okay. Ja, mal gucken, ob sich das noch irgendwie auflöst oder
0: ob es damit jetzt einfach erledigt ist. Ja. Demigods, wie habt ihr das denn verstanden?
1: Das wird mich mal Ach interessieren. Ach ja, Smarty, schreibt uns gerne.
0: Ja. In diesem wundervollen Kanal oder in dem Thread, den Sol eröffnet hat.
1: <lacht> ja, oder kommentiert es auf Instagram unter dem Post, weil es gibt ja auch zu jeder Folge einen kleinen Post. Zwar ohne Gen Memes und so, aber trotzdem. Ja.
0: Doch Doch, wird mich mal interessieren. Ja. Genau. Und dann haben wir den Szenenwechsel in
1: den Zug. Jetzt sitzen wir endlich im Zug nach L.A., Genau, aber sehr komfortabel, denn wir liegen in Betten. Ja, vollen Schlafabteil, übergut. Es ja, ist zwar sehr kuschelig, denn es gibt wohl zwei Betten und Annabeth und crowver liegen in den Betten. crowver liegt ganz oben und Percy liegt irgendwie auf dem Boden. Ja, muss. Aber ist er ja gewöhnt, Der ja. hat ja lange genug in Hütte elf übernachtet.
0: <lacht> sehr gut. Ja, genau. Ich frage mich nur, wie ist Grover eigentlich in dieses Hochbett hochgekommen mit seinen Ziegenbeinen?
1: Ich glaube, dass er damit doch ganz schön flink ist, wenn er das möchte. Ja? Ja, jetzt guck mal, ich meine, es gibt ja auch Ziegen und Bergziegen, die auf Millimeterabsprüngen ähm, rumtouren, als wäre es mhm. nichts. Ja, aber das ist ja auch eine natürliche, uh,
0: natürliche Umgebung, so Bergziegen. Mhm verstehe also ich, ich denke er wird irgendwie
1: hochgekommen muss ja muss er, ja <lacht> er lag ja oben na danke ja. schön <lacht> gerne ja ich mag aber wie die Sequenz dann startet und sie ist so bist du wach äh, schläfst du Annabas und sie ja <lacht> <lacht> oh, Ich liebe Annabas einfach
0: ja die ist großartig
1: ja und oh, dieser
0: Folge ja. ähm, kriegen wir auch mal so richtig mit wie also so ihre verletzliche Seite. Ja, ne? es ist so schön. Also nicht, also dass es sie verletzt wurde, ist schön, sondern einfach, dass man sie nochmal auf diese Weise einfach kennenlernt, oder?
1: Ja, ja, ja. Und sie kommen sich näher und man merkt das einfach Folge für Folge, wie diese Freundschaft entsteht und immer tiefer wird und sich festigt. Und das ist sehr, sehr ja. schön. Ja. Es wird sehr, sehr gut rübergebracht. Aber Was da kommen wir dann an... nachher dazu. Ja, 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 klar, natürlich. Ähm, wir reden dann über Talia. Mhm. Percy fragt Annabeth, ihr wart Freunde, oder? Ja. Und wie war sie so? Und wieso? Ich liebe Annabeth Einsilbige Antworten einfach so sehr. Um, und Percy geht es eben um die Thematik. Na ne, gut, Anna, ähm, Annabeth, sage ich, Talia war das letzte verbotene Kind, wie Percy eins ist. Aber Annabeth sagt auch, ja, war sie, aber ihr war es halt egal. Und erzählt weiter, dass Luke von Anfang an Annabeth akzeptiert hat und sie ein bisschen beschützt hat und so und sie respektiert hat, aber bei Talia musste sie es sich verdienen. Und Percy meint auch so, ja, muss ich es mir dann auch verdienen? So, unsere Freundschaft? So, ja, kann sein. Und dann hinterfragt Percy diese ganze Wie Götter mit ihren Kindern umgehen-Thematik und das finde ich sehr schön, dass das wirklich so aktiv hinterfragt wird in der Serie. Ja, das stimmt. Hatten wir ja auch schon hinterfragt, ne? Ja. Und er startet eben, damit er gut Opfergaben verbrennen, damit sich die Eltern um einen kümmern, dass er Glories erst da hier besiegen musste, damit Poseidon sich zu ihm erkennt und so. Das macht keinen Sinn und es sollte einfach nicht so laufen. Deine Eltern sollten sich nicht so verhalten, wenn sie dir quasi nahestehen. Ja. Ach, ja, hat er ja recht. Hat er recht, klar. Ja, und dann berichtet Annabeth. Sie fragt Percy, ob er wissen möchte, wie sie eben auf der Straße gelandet ist und erzählt uns, sie war ein Geschenk für ihren Vater. Denn dann haben wir die Thematik auch, wie Athene Kinder bekommt. Das wird hier auch nämlich wunderbar aufgeklärt, denn Athene ist eigentlich auch eine jungfräuliche Göttin. Denn ähm, Athene bringt Kinder auf die Welt durch ihre Gedanken und schenkt die dann sterblichen Männern, mit denen sie sich, oder Partnern wird hier gesagt, mit denen sie sich verbunden fühlt. Ja. Und dementsprechend war Annabeth ein Geschenk an ihren Vater. Und der hat sie auch als Geschenk angenommen, hat sie geliebt und und ähm, alles. Und dann hat sie aber erzählt, dass er ihre Stiefmutter kennengelernt hat. Die hatte eigene Kinder. Und ab da war sie dann halt ein Problem.
0: Und so haben wir nicht nur die komischen Ansichten von Göttern, sondern auch Menschen sind so. Ne? Aber bei den Göttern weiß man wenigstens, woran man ist. Zeigst du Respekt, stehen sie dir zur Seite.
1: Ja, und das macht irgendwie Sinn.
0: Ja, aber es ist alles so sachlich, so nüchtern. Da sind keine Emotionen und gar nichts.
1: Weißt ja, du, so aber ich
0: denke mir auch, die wird so tiefst verletzt sein, dann bist du halt irgendwann einfach sachlich und nüchtern. Ja, ja, das meinte ich damit gar nicht. Ich meinte jetzt diese Beziehung zwischen Göttern und ihren Kindern. Ach so, ja. Das meine ich damit. Das ist so sachlich, so null Emotionen und so schade
1: einfach. Ja. Ich weiß nicht, ob da diese Thematik eben Götter dürfen nicht in das Leben ihrer Kinder eingreifen ähm, mit rein spielt. Wahrscheinlich schon, klar. Aber es ist, es ist schade, ja. Es hat mich stark an, oh Mann, ich muss dann Supernatural denken, wo Dean sagt, mit Dämonen. Damit komme ich klar. Aber Menschen, die sind einfach gestört. <lacht> ja. Und während die zwei so reden, regt sich Crover und wir haben Grumpy Crover und ich liebe Grumpy Crover.
0: <lacht> ja, das war schon witzig. Der ist halt knatschig. Aber hey, ich wär's auch. Ich auch. Oh Gott, Ja, natürlich. also ich mein, es ist mitten in der Nacht, es ist sowieso jetzt nicht unbedingt da, die tollste Umgebung und so weiter, es sitzt in einem Zug, die ganze Zeit ratter, ratter, ratter und du schläfst endlich und dann wirst du aufgeweckt. So wir scheiße. dann reden
1: die einfach. Crover, <lacht> so, bist du wach? Oktober, ja, jetzt schon. <lacht> und Annabeth, er wird mürrisch, wenn er nicht genug geschlafen hat. <lacht> er wird mürrisch, wenn er nicht genug geschlafen hat. <lacht> Dieses Nachäffen ist auch so geil. <lacht> das ist so gut.
0: <lacht> und außerdem braucht er was zu essen.
1: Ja, das ist wichtig. <lacht> ja.
0: Und dann haben wir die Schlusssequenz von dieser Szene. Ne? Wir sehen den Zug von außen und aus der Ferne kommt irgendwas hergeflogen und heftet sich an den Zug. Bäm. Nee, es ist in den Zug rein
1: geflogen, oder?
0: Für mich war das draußen,
1: war ja keine Tür offen. Der okay. sich so an den Zug. Okay, für mich ist sie durch ein Fenster reingeflogen schon.
0: Okay.
1: Also durch irgendeins. Mhm. Aber ja, es, auf jeden Fall da ist was am Zug.
0: Ja. Und dann haben wir einen Szenenwechsel am nächsten Morgen im Speisewagen. Die sitzen um den Tisch rum und sondieren die Lage. Ne? In zwei Tagen <lacht> müssen sie in LA sein. Ähm, somit haben sie noch genug Zeit, in die Unterwelt ja. zu kommen. Und wieso lachst du jetzt? Entschuldigung,
1: weil ich gerade, ich liebe Anna einfach so sehr mit. Darf ich was Dummes fragen? Und im Englischen sagt sie: Es ist, als würdest du wollen, dass ich mich über dich lustig mache.
0: <lacht> okay. Im Deutschen sagt sie ja, ich verkneife mir jetzt mal einen Kommentar.
1: Ja, und das ist im Englischen aber gerade so viel besser. Deswegen musste ich gerade richtig äh, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Okay, also, dann
0: haben wir diese Szene, ne? Percy fragt, ey, ich muss was ganz Dummes fragen. Und dann sagt halt Annabeth, äh, ja, ich verkneife mir jetzt einen Kommentar. Ähm, und Percy fragt, äh, keiner von euch war jetzt auch schon mal in L.A., ne? Wo, woher wissen wir also, wo wir hin müssen? Und ganz ehrlich, so blöd ist die Frage gar nicht. Nein, nee, also, das ist eigentlich, eigentlich eine richtig gute Frage. ähm. Ja, keiner hat auch da eine Antwort drauf. Grover sagt noch, ja, du, da machen wir uns dann Gedanken. Das ist Schritt 37. Jetzt sind wir bei Schritt 4. <lacht> das ist voll
1: die Weisheit, aber wirklich, auch fürs Leben generell. Ja, klar. Nimm die Brücke, wenn sie kommt. Also, das, das, das bringt ja nichts, sich jetzt schon Gedanken über was zu machen, was in sehr entfernter Zukunft ist. Ich weiß, wir tun das trotzdem alle, aber Grover ist einfach smart.
0: Ja, aber man hat auch gerne mal seine ganzen Eventualitäten ähm,
1: zumindest einmal ganz kurz durchdacht. Natürlich, aber ne? sind wir realistisch, du durchdenkst ja nicht nur kurz, du hältst dich ja manchmal voll drin auf an irgendwelchen, was wäre-Wenn-Szenarien und die, die ich meine, 90% deiner Sorgen, die du dir machst, treten nicht ein und trotzdem macht man sie sich, ich bin da nicht besser, ich bin da ein Paradebeispiel dafür. Mhm. Ich muss mir das auch immer so vor Augen rufen. Und ich fand, ja, Grover ist einfach King. Ja,
0: da hat er schon eine richtig gute Weisheit rausgehauen. Mhm. Ja. Merken wir uns das. Grover ist nicht immer nur das Comic Relief hier.
1: Nein, Grover ist wunderbar.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann hat aber Percy eine weitere dumme Frage. Und Annabeth so, alter. <lacht> es ist schon richtig gut. <lacht> ich mag die Dynamics, der. Absolut. Und ja, dann geht es um den letzten Teil der Weissagung. Du versagst just dort, wo es betrifft dein Herz. Und ist jetzt eher zwar, also zumindest jetzt im Moment, mal keine Frage, sondern eine Feststellung, weil er meint, das Orakel meint mit diesem Teil, dass sie es eh nicht schaffen werden. Und wir nehmen das, glaube ich, nicht ernst genug. Und dann ist aber so ein kleiner Kam Kameraschwenk nach draußen und sie sehen dann, und diese Musik im
1: Hintergrund ist einfach großartig, ne? Die Musik ist großartig zu der Serie. Ja, also hey. wenn ihr euch was Gutes tun wollt, geht auf, ich will jetzt nicht so viel Spotify-Werbung machen, aber es ist halt das, der Place to be, wo man Musik hört, ne? Also ich zumindest, ähm, hört die Musik zur Serie.
0: Ja, ist wirklich richtig
1: gut. Und wir sehen ein Bild von einer
0: Zentauernfamilie.
1: Ich finde es so schön, dass sie das mit reingebracht ja. haben. genau das Gleiche wollte ich
0: auch gerade sagen. Das ist so ein, <lacht> ein schönes Detail, wo sie mit reingebracht haben, nochmal dieses, man und, und man merkt einfach so, oder man sieht gerade auch mit Untermalung von der Musik, diese, ah, diese Dramatik, in der, in der in dem, was jetzt Grower auch gleich sagt, ne? Und so, also das Untermalt ist so schön und das ach, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und dann eben, Grover erzählt dann von, vom Gott, der Wildnis, von Pan, also dass er früher, dass es generell auch früher ganze Horden von Zentauren gegeben hat, aber als Pan vor ungefähr 10.000 oder 1.000 Jahren verschwunden ist, haben die Menschen die Natur halt ganz schön kaputt gemacht. Und Annabeth erzählt dann, dass die tapfersten Satyren sich auf die Suche nach Pan begeben haben oder generell immer noch begeben aber es bisher halt auch noch niemand geschafft hat, ihn zu finden. So wie auch Onkel Ferdinand. Und ja. Haben wir den auch nochmal mit reingebracht hier, letzte Folge mit Medusa. Haben sie den ja gefunden, ne? Ja. versteinert. Oh, Medusa, das ja. habe
1: ich jetzt erst äh, gelesen, dass, ähm, ich glaube, Ronja hat es auch im, im Discord gepostet, dass eine der Steinfiguren äh, auch Rick Riordan war, und zwar der mhm. Postbote. Mhm. Ja.
0: Also Find ich habe ja dieses äh, making Off tatsächlich Nachdem ich die Folge geguckt habe, ich meine, ich folge ja auch ein paar Seiten auf Insta oder sowas, ne, und dann kam das auch irgendwann, dann habe ich das auch angeguckt. Sonst klicke ich echt gar nichts an, bevor ich diese Folge nicht angeguckt mhm. habe, ganz klar. Aber da habe ich das auch geguckt und ähm, habe es dann gesehen, dass er das war tatsächlich.
1: Ja, ich ja. bin gespannt tatsächlich, wie oft wir ihn noch finden in so verschiedenen Sequenzen. Ja, witzig, weil ich habe diese Folge
0: Ausschau gehalten. Ne? Und äh, jetzt hatten wir <lacht> ja jetzt schon mal hier, ich glaube, in Folge 2 ja. war das. Und jetzt in Folge 3 oder Folge 1 und Folge 3, egal. Ja. Ähm, und habe jetzt hier auch nochmal beim zweiten Mal gucken akribisch geguckt. Oh, sehe ich ihn irgendwo, sehe ich ihn irgendwo. Aber nee, ich habe ihn jetzt nirgendwo gesehen.
1: Okay, vielleicht ist er immer so 1, 3, 5, weißt du? Kann auch sein. Ja genau, sie waren Folge
0: 1, da war er ja im, im Büro mit dem ähm, genau. der Yancey äh, noch, äh. genau, ja. Ähm, Demigods, falls ich ihn übersehen habe, sagt es mir bitte, weil ich will es wissen, ich, das mache ich mir jetzt auch wirklich zur Aufgabe, in dieser Serie Rick Riordan
1: zu finden, auf jeden Fall. <lacht> ja, ist ja auch cool zu wissen, Es also macht ja auch Spaß, solche Easter Eggs zu finden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
0: und dann sagt sie aber noch zu den Jungs einfach, der letzte Teil der Weissagung heißt nicht unbedingt, dass sie es nicht schaffen können. Denn je härter man versucht, die Weissagung zu verstehen, desto härter wird es auch, sie zu verstehen. Das ist auch so ein richtig weiser Moment,
1: ne? Ja, das ist jetzt aber so ein bisschen, sie sagt ja auch noch, ähm, das Schicksal das manchmal muss man das Schicksal einfach auf sich zukommen lassen. Mhm. Und das ist so eine Thematik für mich, die, wo, wo ich denke, das ist so ein richtige Twist, freier Wille, Schicksal, treffe ich meine eigenen Entscheidung, ist alles vorherbestimmt, glaube ich ans Schicksal oder nicht, so diese, das finde ich, schwebt da so ein bisschen mit im Raum.
0: Ja, aber richtig gut gemacht.
1: Ja, ich finde es sehr gut gemacht. Ja. Es kommt dann ein Polizist an den Tisch,
0: will die Tickets sehen und offensichtlich stimmt was mit ihrem Abteil nicht. ja Weil der Polizist nimmt sie dann jetzt auch dorthin mit und wir sehen, dass die Scheibe eingeschlagen ist und drin ja, ein Wirbelsturm wütet. Ja, quasi. sieht
1: ziemlich äh, zerfetzt aus, dieses Abteil. Mm -hmm. Ich habe eine Zwischenfrage. Liebe Demigods, wenn ihr wisst, wie der Schauspieler heißt, der diesen Polizisten spielt, weil es lässt mich gerade nicht mehr los und ich komme aber auch ums Verrecken nicht drauf. Aber ich kenne dieses Gesicht Ingo her und ich weiß, es wird mir keine Ruhe lassen. Bitte helft uns. <lacht> wenn <lacht> ihr es wisst, schreibt es uns. Sonst kann ich nicht mehr schlafen. Ja, die spielt irgendwo ganz Bekanntes mit. Und ich weiß, wenn ich es lese, bin ich so, oh, natürlich, aber ich komme nicht drauf.
0: Also da ist jetzt Melli auf eure Hilfe angewiesen. Ja, bitte. Ja, und äh, dieser ominöse Polizist, <lacht> oder Unbekannte, ähm, der gibt ihnen jetzt die Schulter dran, ne? weil es vor allen Dingen auch so eine Frau gibt, die wohl das Bersten der Scheibe gehört hat und
1: danach Kinderstimmen auch. Aber die waren ja gar nicht da. Nee. Und dann hat Annabeth macht was, sehr kluges. Ich habe am Anfang gedacht, so, warum fragt sie zweimal, sind wir jetzt verhaftet? Weißt du, weil sie fragt, sind wir jetzt verhaftet? Und er sagt, pass auf, wie du mit mir sprichst. Und sie, sind wir jetzt verhaftet? Und ich dachte am Anfang, hä, will sie ihn provozieren? Aber vielleicht war es ja auch so, dass sie schon so eine Vermutung hat, dass ein Monster hier mit drinne ist und dass sie ein bisschen sicherer sind, wenn sie jetzt ähm, unter den Polizisten sind, als wenn sie jetzt alleine durch diesen Zug laufen und sie mit Absicht ein zweites Mal gefragt hat. Okay. Weißt du, dass nee, sie schon ich die Vermutung das, hat?
0: Ich habe das als Provokation gesehen, beziehungsweise so einfach nochmal, ich habe halt jetzt nochmal etwas, vielleicht nicht unbedingt wirklich sehr viel netter, aber ich habe ein bisschen netter gefragt.
1: Weil wir sehen ja nachher, es hilft ja nichts. Ja, natürlich hilft es nichts, aber sie sagen ja auch dann so, sie glauben, dass der Polizist kein Monster ist. Das war so beim zweiten Mal gucken, dachte ich dann, vielleicht hat sie da schon eine Ahnung, weil Annabeth ja sehr oft schon eine kleine Ahnung hat und einfach ihrer Mutter gerecht wird. Mhm, aber dann hat sie hier ja aber wirklich kein gutes Näschen. Ja, vielleicht ist ihr Näschen gerade so am Wachsen.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall meine Interpretation, habe ich mir so gedacht
0: beim zweiten Mal gucken. Ja, okay.
1: Aber wir sitzen dann in einem anderen Abteil, ich glaube das gleiche Abteil, wie wir vorher schon waren.
0: Ja, ja, ist auch wieder Speiseabteil, oh. sieht man hinten an der Theke.
1: Genau, ja. Und sie also diskutieren darüber, wer eben ihr Abteil zerstören würde, weil sie haben ja nichts, was man irgendwie klauen könnte. Und naja, doch. Die, die denken, dass du den Herrscherplatz hast, die sehen das wohl ein bisschen anders. Und Das ja. ist ein Argument. Ja, schon. Das sieht Percy dann auch ein. Und wir hören im Hintergrund eine Durchsage, äh, nächster halt eben St. Louis schon mal. Das finde ich ganz, ganz schön. Und Annabeth meint auch, es bringt uns nichts, wir können uns nicht von der Polizei verhören lassen, das hält uns nur auf. Also müssen wir uns eine andere Lösung einfallen lassen und dann werden sie eben von dieser Frau angesprochen, die wir vorhin schon als Zeugin äh, kurz gesehen haben und sie setzt sich zu den dreien. Ja, macht aber auch erstmal so einen richtig
0: sympathischen Eindruck, hein? so für Fandest zehn Sekunden. Bist du? Ja. <lacht> okay, ich nicht. Ich fand die schon von Anfang an creepy. Echt? Nein. So die ersten zehn Minuten, nee, nicht zehn Minuten, zehn Sekunden fand ich die eigentlich relativ sympathisch, auch wie sie geleitet. Und vor allen Dingen auch ihre, was mir sehr oder was sehr, sehr präsent war, fand ich jetzt ihre Falten, diese Lachfalten um den Mund rum, um die Augen rum und so. Ja, war zwar mir viel super zu viel. weich
1: gezeichnet, aber. War mir viel zu viel. Also für mich war das so, okay, die ist viel zu freundlich, die ist kackefreundlich, die hat was vor. Ja, war trotzdem freundlich. Okay, für mich war es das Ist ja
0: nicht schlimm. Für <lacht> dich war sie von Anfang an unsympathisch. Für mich war sie am Anfang so, ach ja, die soll uns einen sympathischen Eindruck machen. Zehn Sekunden lang hat sie das auch geschafft. Aber <lacht> weißt du, die, die das kennen, das Buch, die wissen ja, hey, das kann ja jetzt hier nur Echidna sein. Ich meine, es ist ja, ja hier auch so eine kleine Abweichung. Wir lernen jetzt schon im Zug Echidna kennen, wobei das ja im Buch erst im Bogen ist, ne?
1: Genau, ja. Ja. Aber ich finde es nicht schlimm, ich finde es schön gemacht. Nö, ist gut. Nö, ja. bin ich auch fein damit. Ja, ja, man muss es ja auch ein bisschen äh, komprimieren. Und sie sitzt dann auf jeden Fall bei den dreien und meint auch so, ja, oh, ihr seid bestimmt total verängstigt. Na, das verstehe ich. Ich bin selber Mutter. <lacht> <lacht> Hint, Hint Nummer eins. <lacht> ähm, sie fragt dann die Polizisten, ob sie ein paar Schritte zur Seite gehen könnte und ihnen Raum geben können, weil ähm, sie glaubt, sie verschreckt die drei nur und macht sie nervös und das möchte sie nicht. Und dann dreht sie sich wieder zu den dreien um und Groa fällt auf, sie haben da was an ihrer Bluse, das sieht aus wie Glas. Und dann fällt ihnen auf, naja, jemand hat nicht die Scheibe von innen nach außen zertrümmert, sondern von außen nach innen. Das heißt, es ist jemand durch dieses Abteil reingekommen.
0: Siehst du, und da würde sich doch meine Theorie, dass da dieses Glitzerdings, wo es am Anfang an den Zug kommt, erst an den Zug heftet und dann nach drinnen schlägt dass es nicht gleich reingeflogen ist, so wie du gesagt hast, sondern dass es erst noch ein bisschen draußen ähm, klebt am Zug. Und dann gehen die drei ja weg und dann trümmert sich dieses Ding halt in das Abteil rein.
1: Ja, oder diese Sequenz, wo sich das Ding reintrümmert, war schon, während die drei schon weg sind, weil wir sind ja trotzdem bei Sonnenaufgang. Mhm. Ja, kann ja auch also sein. Vielleicht waren die schon weg und ja.
0: Aber dann hätte äh, man doch die, wenn es jetzt währenddem das Ding hergeflogen ist, und es wäre gleich in die Scheibe rein, hätte man das
1: doch gleich gesehen, dass da was kaputt geht. Die Scheibe. Ja gut, wir sehen das ja von außen als Zuschauer. So den Blick, den wir auf den Zug haben, sehen wir ja nicht genau, wo das reinkommt und ob das direkt die Scheibe kaputt macht oder nicht. Ich sag, also ich sag nur, es würde vom Szenischen passen, weil das Ding fliegt bei Sonnenaufgang rein und wir sitzen bei Sonnenaufgang bereits im Speisewagen, weil wir sind ja nachts wach geworden und hatten Crumpy Crow, weil der Hunger hat. Okay, ich, nein, für mich ist das nicht. Der ist ja auch okay. Dieses, nein, dieses,
0: dieses Ding ist ähm, ähm, hergeflogen und hat sich an den Zug geheftet. So. Und ob da jetzt eine Minute zwischen wir gehen raus in den Speisewagen oder eine Stunde ist mit Sonnenaufgang, das ist völlig egal. Auf jeden Fall ist es nicht gleich reingeflogen. So ist es.
1: weil sonst hätte man doch <lacht> Scheiben springen gesehen. Ja, ist ja auch wurscht. Wie, wie, also ist ja jetzt auch, also wir müssen uns ja nicht dran aufhängen, ob das jetzt parallel war oder davor oder nach oder wie auch immer. Also es war ungefähr zur gleichen Zeit. Also es war
0: ungefähr um Sonnenaufgang rum. Ja, um die Zeit geht's mir nicht. Um Aber okay. geht mir nicht. Es geht mir nur darum, dass es nicht gleich reingeflogen ist. Ja, ist ja auch okay. Also, ja.
1: Kann ja jeder, ist ja jeder, also bei der Serie ist ja das Schöne, jeder darf ja seinen Tag selber interpretieren, wie er genau. es wahrnimmt. Ne? Also ja. Ja. Ähm, Während wir dann die, die ähm, Konversation haben. Mit der netten Lady ähm, ist ihre Hundetasche die ganze Zeit am, ähm, ähm, ja, vibrieren, knurren. Also da ist irgendwas drin und irgendwas findet es nicht so toll, da drin zu sein, auf jeden Fall. Und sie geht dann noch runter und redet mit, ähm, also man denkt, da ist ein Hund drin. So, ja, meine Süße, ja, ich weiß, du bist ungeduldig, aber wir, äh, wir sind fast so weit und, und okay, mh. die drei gucken auch schon so. Und ähm, die nette Dame steht wieder auf und meint, das ist nicht eure Schuld. Ihr zahlt gerade die Rechnung für die Sünden eurer Eltern. Und dann wird Percy klar, mm, hören Sie, Lady, ähm, wir haben schon mehrere Monster besiegt. Die waren ihnen ähnlich, aber wir haben keine Angst. Und sie, oh, Monster wie ich, danke. Oh, ja, ich bin ja auch ihre Mama. Und dann dämmert es bei Grover und Annabeth, wir haben Echidna vor uns stehen. So. Ja, ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, was es mit Ichidna auf sich hat, könnt ihr gerne in Folge 13 und 14 zurückspringen im Kapitel 13 und 14 von Buch 1. Da hatten wir nämlich Echidna und haben ausführlich darüber berichtet. Sehr <lacht> gut. Ja, danke. <lacht> ähm, die, die kleine Hundebox wackelt auch wieder. Und dann sagt sie, Monster, das ist doch seltsam. Gerade wo doch meine Großmutter deine Urgroßmutter ist. Das liegt in der Familie. So, und wir hatten es gerade vorhin schon, bei der Thematik. Okay, Echidnas Großmutter ist Annabeth Urgroßmutter. Was? Ja, also ich habe es nicht verstanden. Genau. Gebe ich, zu. ich habe Recherche betrieben und in dem Moment war ich froh, dass ich immer für die Buchfolgenvorbereitung äh, meinen OneNote habe und da alles runterschreibe, was irgendwie sinnvoll sein könnte. Und das war die Rettung, denn ich hätte mich zu Tode gegoogelt auch. Aber ähm, es gibt für die Entstehung von Echidna mehrere Ansätze, wer ihre Eltern sind. Und dass das aufgeht, dass Echidnas Großmutter die Urgroßmutter von Annabeth ist, ist die Mutter von Echidna Keto. Und Keto ist Tochter von Pontos äh, und Gaia. Und Gaia ist quasi die Urgroßmutter von Annabeth, wenn du es so runterbrichst. Mhm. Ja, genau. Wir und unsere Verwandtschaftsverhältnisse. Aber was ist dann Athene zu Echidna? Das ist eine gute Frage. Brechen wir mal den Stammbaum runter. Ja, also, ich brauche jetzt eine Stunde Zeit, oder wie? Genau, ich male das mal auf. Ich habe ja. mal was vorbereitet. Nein, also wir hatten ja am Anfang eben ähm, Gaia mit Uranus, die die Titanen bekommen haben, also Kronos und so weiter und so fort. Und Kronos hat mit Reha dann ja ähm, Zeus, Poseidon, Demeter, Hades, Hestia und Hera bekommen. So. Und Athene ist ja aus Zeus, also seinen Gedanken, entstanden. Aber Athene war ja Ursprung von Zeus' erster Frau, die er ja gegessen hat. Mhm. So. Parallel dazu gehen wir ja von Gaia direkt runter zu Keto und von Keto zu Orchidna. Also haben wir quasi zwei nebeneinander liegende Stammbäume. So, jetzt haben wir den Stammbaum runtergebrochen. Ich habe aber keine Ahnung, welches Verwandtschaftsverhältnis die zwei dann zueinander haben. Hm. <lacht> also wenn wir da draußen irgendjemanden haben, der das ähm, durchblickt und versteht, wie die miteinander verwandt sind, also wie viel ein Grades oder was auch immer, wie man das dann betitelt. Ich meine, wir waren mit Vetter schon überfordert, ne? Erinnerst du dich?
0: Oh mein Gott, ja.
1: <lacht> ja <das> <lacht> ähm, von daher, ja, also so ist auf jeden Fall der Stammbaum runtergebrochen. Ähm, ich ich kann es dir ja aber nicht sagen.
0: Okay, ja.
1: Aber vielleicht weiß es ja jemand da draußen. Genau, wenn ihr das wisst, liebe Demigods, Bitte sagt uns Bescheid. Ich glaube, es wird uns noch eine Weile beschäftigen, so wie ich uns kenne. <lacht> ja. <lacht> wahrscheinlich. So kriegst du
0: morgen eine WhatsApp von mir? Also ich komme immer noch nicht drauf.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ey, uff. Nein. Ja. Aber vielleicht haben wir jemanden. Ich meine, wir haben ja ein paar unter unseren Zuhörer, Zuhörerinnen, die da sehr bewandert sind. Ich äh, setze auf euer Wissen. Genau, machen wir weiter im Text. Ja. Ähm, Sie ist dann eben in ihrem Schwadronieren, was sie eben sagt, im Verwandtschaftsverhältnis und so weiter und so fort und sind ihr dann darüber, dass für sie, natürlich, die Halbgötter die wesentlich gefährlicheren Monster sind. Ähm, ja, denn sie sind einfach nur brutal. Und wenn sie einen Lebenszweck hat, dann den, äh, sich in den Weg zu stellen zwischen Dingen, die ihren Monsterchen wehtun möchten, sprich den Halbgöttern ein bisschen verwirrt. Und dann dreht sie sich wieder um und spricht mit ihrer kleinen Tasche. Und Meint dann aber heute, dreht sich zu den drei um, werdet ihr ihre Beute. Okay. Mhm. Und dann sagt sie, habt ihr schon Angst? Das ist ganz normal. Das gehört dazu zur Jagd. Sie muss ja auch lernen und so weiter und so fort. Eure Ängste, eure Zweifel wahrnehmen. Und ähm, <lacht> dann kommt eben diese Szene, wo die, die Tasche ganz arg wackelt und sie You should run now. Das ist so, okay, ciao. Aber so
0: schnell rennen die noch nicht.
1: Nee, aber auch oh, vorher stimmt, hier was vergessen. Vorher kommt irgendwie dieser, ich hätte einen richtigen Burn den dreien gegenüber. Dann sie sagt auch so, ja, sie müssen das halt lernen. Und sie tut das gerne, denn das tut eine gute Mutter für ihre Kinder. Nicht, dass ihr das wüsstet.
0: Oh ja, nochmal so ein, ich box euch jetzt noch mal ordentlich wegen euren Eltern ins Gesicht. Weißt du, ich habe, ja, ich habe das nämlich zuerst so gedacht, ja logisch, es sind ja auch Kinder, äh, die haben halt noch keine eigenen Kinder, logischerweise, aber so macht es natürlich, oh, es mhm. ist dann ja nochmal extra, oh,
1: richtig brutal. Und sie bringt ja nachher nochmal sowas. Ja, 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 also, ja. Ja. Genau. ja, Und jetzt haben wir aber, dass ähm, aus dieser Hundebox ein riesiger Reptilienschwanz mit Zacken oben obendrauf äh, rausschießt. Und Annabeth, den während er noch rausschießt, und greift sie den und stürzt sich auf ihn drauf und rammt ihm sein Messer in den Reptilienschwanz. Aber kurz vorher, bevor es noch, während er es rausschießt, hat es schon Percy getroffen. Mhm, mit irgendwas gestochen. Ja, aber ja. dann wird auch nicht weiter drauf eingegangen. Erstmal. Ja, genau, erstmal. Dann die drei rennen dann weg. Echidnas äh, Schätzchen ist verletzt. Sie redet dann noch mit ihm und sagt, oh, du warst töricht, du warst zu vorschnell. Aber das ist okay, das lernen wir noch. Ich finde sie voll psycho.
0: Ja, aber weißt du, wenn du das jetzt mal weglässt, dann ist sie schon irgendwo, zumindest
1: zu ihren eigenen Kindern, eine gute Mutter. Das auf sie, jeden Fall, ja. Sie macht es schon gut. Das stimmt. Sie, sie ist sehr besorgt darüber, dass ihr Kind das Jagen lernt. Also sie hat die richtigen Ansätze. Learning by genau. doing. Ich begleite dich dabei, aber du musst deine Fehler selber machen und so. Das, ja. ja. ja Sie füllt ihre Mama-Rolle voll aus.
0: <lacht> ja, da, also da habe hab ich jetzt wirklich nichts
1: äh, entgegenzusetzen. Ja, mhm. kann man nicht beanstanden. Mhm. Wir erfahren in der nächsten Szene dann aber auch, wie der Nebel ähm, hier jetzt funktioniert. Und Das ist großartig, denn wir haben ja dieses offensichtlich riesige Ungetüm, was in dieser kleinen Box ist. Ne? Und die nächste Szene sehen wir eine Familie in einem Zugabteil äh, mit äh, Mann, Frau, zwei Kinder und der ganze Zug wackelt und sie sind total verwirrt und gucken auch raus aus dem Fenster, weil am Gang rennen die halt gerade entlang <lacht> und dann rennt da einfach so ein kleiner Chihuahua-Verschnitt vorbei und sie sind total verwirrt. <lacht> Diese riesen Chimäre wird einfach als Mini-Hund in der Nebelgeschichte dargestellt.
0: Ja, das ist schon witzig.
1: Ja. Und sie rannen dann eben diesen Gang entlang. Die Polizisten jagen denen noch hinterher ähm, und Annabeth versperrt ihnen dann mit einer Kette noch kurz die Tür, dass sie zumindest nicht weiter können. Und dann fällt ihnen auf, oh Percy, du hast da einen Stachel. Ähm, sie wissen nicht, was das ist und wissen aber auch nicht, ob es giftig ist. Dann Grover hat so einen Stachel auch noch nie gesehen und könnte das auch keinem Monster zuordnen. Aber Percy geht es noch gut gerade. Und wir sehen dann im Hintergrund nochmal die Polizisten. Der ganze Zug wackelt nochmal richtig gefährlich. Sie drehen sich alle um und diese hintere Tür, also zwei Türen weiter, die, die wird einfach eingeschlagen und, und zerspringt richtig. Ja, und ich frage mich, ja? Ja, ob die Polizisten das auch sehen oder nicht. Wollte ich gerade sagen, ja. Da würde es mich echt interessieren, ob das die Polizisten auch sehen. Ja, aber die nächste Sequenz ist dann einfach, der Zug hält und wir sind rausgesprungen oder stehen draußen auf den Gleisen und sind verwundert, warum wir nicht weiter ähm, gejagt werden. Und Annabeth spricht eben die Thematik an, naja, was immer da drin ist. Ich hat gesagt, es ist noch jung, das heißt, es bleibt in der Nähe seiner Mutter und scheinbar sind wir jetzt die Beute und das hier ist der Jagdteil. Mhm. Und dann rennen sie weg vom
0: Zug und zwar Richtung genau. Innenstadt. Wir wissen ja jetzt, wir sind in St. Louis und ja, sie laufen, sie rennen nicht, sie laufen jetzt irgendwann mal. Und Annabeth sagt dann auch, dass es hier wohl einen heiligen Tempel gibt, welches einer ihrer Kinder für Athene gebaut hat. Und dort sollten sie auf jeden Fall in Sicherheit sein, weil Monster dort auch
1: keinen Zutritt haben. Genau. Und dieser Tempel ist eben das Archway Gate, das Wahrzeichen von St. Louis. Das hatten wir auch in Kapitel 13. Wir haben die relativ ineinander gemacht, ja, Kapitel 13, 14, weil die beide so kurz waren. Kann sein. Ja, ja, das, ja doch stimmt. Das war, genau, weil Kapitel 13 hat mit diesem Cliffhanger aufgehört, wo Percy von dem Gateway runterspringt. Mm. Und dann ja, ging es weiter. Genau, also in Kapitel 13 hatten wir dann auch eben über diesen Gateway, Archway, Gateway, über das Wahrzeichen von St. Louis berichtet. Und das ist nämlich, äh, ich habe kurz nochmal gegoogelt, 192 Meter breit und hoch. Also, es ist sehr symmetrisch, das heißt, es wird nur durch Mathematik gehalten. Und Achtung, diese Formel, die dahinter liegt, ist die Hyperpelfunktion. Und anhand von der kann man das berechnen. <lacht> ja, hat mich interessiert. Und ähm, der, also, Erbauer gibt es viele, weil hinter diesem Gateway, in diesem Wahrzeichen, eine sehr gr größere Geschichte steckt. Es wäre jetzt ein bisschen zu viel, das auszuholen. Aber der Architekt ist auf jeden Fall Erosarinen, heißt der.
0: Ja, und somit ein Sohn der Athene.
1: Genau, ja, weil das gut, hat mich ne? dann interessiert, wer das Kind der Athene dann ist.
0: Ja, ja, und sowas erklärt Annabeth eigentlich auch, so in etwa, ne, wir kommen dann nochmal diese Unterrichtsstunde über das Denkmal da ja, von Annabeth und wir erfahren, ähm, dass man Athene den größten Respekt zollt, wenn man für sie ein Monument erschafft.
1: Genau, aber durch das, dass es eben so ein symmetrisch und in sich perfekt abgestimmtes Monument ist. Ist das Grundvoraussetzung, dass es perfektes äh,
0: Symmetrie sein muss, oder wie?
1: Ja, ich habe das so verstanden, dass es durch das, dass es eben so eine Baukunst ist und so ausbalanciert mit sich selber, ist es so ein perfektes Ding und ist somit ein Wahrzeichen an Athene, weil es eben Symmetrie hat.
0: Mhm. Ja, du kennst dich da besser aus.
1: <lacht> Nicht
0: unbedingt.
1: <lacht> Aber sie sagt später auch so, so zollt man Athene seine Liebe mit einem Monument für die Kraft der Perfektion. Okay.
0: Gut, aber sie sollten jetzt auf jeden Fall hier sicher sein. Grover will jetzt neue Tickets für die, also für einen anderen Zug kaufen und will auch nicht länger als nötig da bleiben, weil im Foyer des Bogens überall halt historische Jagd ausgestellt ist und das macht ihn halt offensichtlich sehr traurig und vor allen Dingen auch sehr wütend. Ja, mag er ja nicht. Ja, hm.
1: verstehe ich aber.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen, klar. Und Annabeth und Percy sind jetzt kurz alleine. Und da merkst du schon, ne? Percy sieht nicht gut aus. Ja. Ähm, der will die Stimmung so ein bisschen, ja gut, sie haben jetzt da wieder so eine richtig schöne Situation, die zwei, wie sie miteinander quatschen. Ähm, Percy will die Stimmung ein bisschen auflockern, indem er so Athene nachmiemt. Also nach Effen finde ich das nicht. Es ist eher so ein Mimen. Ähm, ich komme sofort, ich muss nur noch schnell die Nase pudern. Und Annabeth <lacht> findet es halt tatsächlich echt witzig und kann auch so ein bisschen lächeln darüber, ne? weil halt Percy ähm, gemeint hat: ja, vielleicht ist ja Athene hier irgendwo gerade da. Ne? Mhm. Vielleicht könntest du ja vielleicht sogar mit ihr sprechen oder so. Ne? Aber ja, ähm, Annabeth sieht das jetzt anders. Die ist sicherlich nicht da. Und ja, und dann bringt halt Percy das so ein bisschen wieder Witz da rein und versucht sie halt aufzumuntern. Und ich
1: habe gedacht, sie wird wieder sauer,
0: um ehrlich zu sein.
1: Ich habe auch damit gerechnet, aber sie reagiert ja anders drauf. Ja, das ist auch
0: schön. Und das fand ich richtig schön, ist übrigens mein Highlight-Moment.
1: Okay.
0: Ja. Okay. Mhm. Weil ich das, ich finde es einfach richtig schön, dass sie da in dem Moment wahrscheinlich auch so für sich selber gedacht hatte. Oh, du Idiot, aber dann irgendwie gesehen hat, ey, der, der meint es nicht böse. Der, 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 ist, und er sagt es ja selber auch, er, er weiß jetzt, oder er ist jetzt seit einer Woche, weiß er jetzt, dass er Halbgott ist. Ja. Ja. Der ist halt in allem noch sehr unbekümmert und ähm, unbedacht halt und dann sieht sie das und dann lächelt sie einfach auch. Damit macht sie ja Percy auch so ein kleines bisschen Gefallen, sagt, hey, ich scheiß dich jetzt nicht schon wieder zusammen.
1: Ja, das stimmt. Es ne? ist auch ein bisschen anders im Buch, ist es ja, vergeht eine größere Zeitspanne, wo er im Camp ist und so. Das haben wir hier ein bisschen komprimierter dann auch. Ja, das stimmt. Ja. Und sie macht dann auch was ganz Nettes und sagt so, hey, es ist das ein Tempel, vielleicht möchtest du probieren, ob dein Vater dir antwortet und vielleicht möchtest du zu ihm sprechen. Und plötzlich ist aber so, nee, nee, du hast in der, Woche, in der letzten Woche viel mehr für mich getan als mein Vater, mein ganzes Leben <lacht> und Annabeth, ja, pass auf, sonst sagst du noch, dass wir Freunde sind. <lacht> ja, aber äh,
0: davor sagt sie noch, wenn ich ähm, sagt er noch, wenn ich zwischen euch beiden wählen müsste. Und Ach, stimmt, hört, genau, ja. Und dann hört er ja auf mit Reden, weil, also so macht es mir den Eindruck, weil dann kann er nicht mehr reden. Ja, ja weil er dann bricht er zusammen. Genau. Er, und dann sagt sie aber eben das, was du gesagt hattest, hier so, hey, pass auf, bevor du hier noch denkst, wir sind Freunde und so, und dann
1: bricht er zusammen. Ja, genau. Aber ist trotzdem ein schöner Moment irgendwie. Ja,
0: sehr, sehr schön.
1: <lacht> und dann haben wir <lacht> draußen ja diesen Springbrunnen vor dem Besucherzentrum des, des Denkmals und, ähm, Percy sitzt in diesem Brunnen und die beiden schütten ihn mit Wasser zu, denn Wasser hat im See, im Camp ja auch funktioniert und ihn geheilt. Und Percy sitzt da so, hat die Augen zusammengekniffen und findet es halt nicht geil irgendwie, klar. <lacht> und meint dann so, ja, ich glaube, es hat funktioniert, will aufstehen, bricht wieder zusammen, aber es hat einfach nicht funktioniert, denn Annabeth hat die Vermutung, vielleicht muss es eine natürliche Quelle sein, damit Poseidon dir helfen kann. Würde Sinn machen. Mhm. Das ist ja jetzt hier in der Serie
0: auch anders wie jetzt im Buch, ne? Ja, im Buch wurde Percy ja nicht verletzt vorher, weil wir
1: ja erst später auf Echidna treffen.
0: Genau. Und da bin ich jetzt aber trotzdem gespannt, wie das aufgeklärt wird. Weil für mich ist es immer noch die Frage, ich als Zuschauende weiß jetzt, okay, eigentlich sollte er mit Wasser, also wenn er mit Wasser in Berührung kommt, sollte eigentlich sein, sollten seine Wunden wieder heilen. Jetzt tut es nicht.
1: Ja, aber das ist ja durch den Satz von Annabeth, vielleicht muss es eine natürliche Quelle sein für den Zuschauer dann ja schon wieder aufgeklärt. Sie sagt aber vielleicht. Ja, aber das ist so, ein, also für mich, also wo ich es geguckt habe, war ich so, okay, damit wäre ich als Nicht-Buchkennerin befriedigt, weil das okay. ist dann so eine Vermutung vor dem Protagonisten, aber eine Erklärung für die vierte Wand. Okay, ja, werden ja. wir sehen. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Das ist so klar. Ich meine, wir haben ja noch äh, vier Folgen vor uns. Genau. Und
0: wenn es nicht kommt, dann weiß ich ja, dann war das schon quasi die Erklärung. Weil im Prinzip hat mich da hier nur dieses vielleicht ähm, stutzig gemacht. Also ja. ansonsten hätten, hätte sie nicht
1: vielleicht gesagt oder so, aber klar, woher soll sie es auch wissen? Ja, eben. Es ist einfach nur eine Annabeth-Vermutung. Ja. Hm. Bringt aber auch nichts, denn in dem Moment ähm, hören wir sehen, wie ein paar Autos die Straße hinter uns einfach äh, durch die Gegend geschmissen werden. Und ähm, Mama Echidna läuft da wieder und sie hat uns gefunden. Mhm. Und seit dem Schleppau also, natürlich ähm,
0: das Monsterchen.
1: Genau. Und Anna also, was meint, wir gehen auf den höchsten Punkt zum Altar. Und sie bittet ihre Mama um Hilfe, weil das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und die drei gehen Richtung Besucherzentrum, wo du dann eben auch hochkommst. Annabeth hält kurz an und meint, Jungs, habt ihr das gehört? Keiner hat gehört, was sie meinte. Wir als Zuschauende, Zuschauerinnen verstehen das auch nicht, weil wir hören nur ein undeutliches ähm, Gemurmel. Und die nächste Sequenz ist eben, wie die drei in dem Besucherzentrum sind und in diesen Aufzug steigen, der dann diesen Bogen hochfährt. Und ich war erst so, okay, das ist ein fancy Aufzug, der sieht nie im Leben so aus in echt. Er sieht in echt auch so aus. Krass. Also das sind diese Aufzüge, in denen du sitzt, weil durch das, dass es ja ähm, nicht gerade nach oben geht, sondern einen Bogen beschreibt, kannst du ja schlecht drin stehen. Mhm. Weißt du? Und deswegen hast du diese vier Sitze, oder lass es fünf sein, in diesem Aufzug und fährst im Sitzen da hoch. Ach, witzig. Er ist echt fancy. Ja. Und die sitzen dann im Aufzug und reden noch drüber. Und Percy meint, das ist wie ähm, I like to move it. Move it. <lacht> es geht nie wieder normal. Nee. Ähm, sie hat das gleiche in New York mit mir getan, im Museum. Sie hat zu dir gesprochen. Was hat sie gesagt? Und bevor Annabeth antworten kann, sehen wir noch ähm, kurz, wie Echidna läuft und den Schatten dieses Monsters. Und sie sind beide so, wieso ist das hier drinne? Ich dachte, hier kann kein Monster reinkommen. Warum? Und dann erklärt Annabeth eben, dass Athene wohl sauer auf sie sein muss. Und das hat das Monster auch gerade ähm, sozusagen zu ihr gesagt. Denn durch das, dass sie den Medusenkopf in den Olymp geschickt haben, hat Annabeth Athene verärgert, weil sie Percy nicht aufgehalten hat. Ja,
0: und jetzt ist sie wütend auf sie und sie wird ihnen nicht helfen.
1: Ist auch ein bisschen übertrieben, ne? Ich bin wütend auf dich, deswegen schicke ich dir hier ein Monster hin, was Halbgott-Töter heißt.
0: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Puh, ja. ey.
1: Nee. Die sollten mal ein bisschen irgendwie so Entspannungsübungen machen. <lacht> Meinst du? Ja, so anti so irgendwas wäre gar nicht schlecht manchmal, ey. Ist ein bisschen <lacht> unverhältnismäßig. <lacht> Schick doch mal einen Brief an
0: den Olymp und Schlag den das vor.
1: <lacht> ja. Schreiben Brief ans Empire State Building, mal gucken, was zurückkommt.
0: Sie kommen oben an und werden dann wohl hier oben gegen das Mutter-Tochter-Gespann kämpfen müssen. Aber oben ist auch alles voll mit Leuten, also in dem höchsten Punkt von diesem Bogen. Ähm, ja, und dann betätigt Annabeth den Feueralarmknopf. Schlau, damit alle gehen. Sie schickt Grover und Percy auch nach unten, weil sie dann im Prinzip gegen Echidna und die Chimäre kämpfen will. Aber Percy kann das natürlich nicht zulassen, gell?
1: Es ist ähm, mega der Move. Ja,
0: die, ähm, die, die, die quatschen noch die ganze Zeit und laufen dann halt ans andere Ende von diesem länglichen Raum da oben. Und äh, ja, Annabeth sperrt die zwei dann quasi raus oder aus diesem länglichen Raum. und ist übrigens die Besucherplattform. Genau, ja, das ist ja so ein... also
1: also nee, es ist, es ist in diesem Bogen, also die drehen das wirklich in diesem Bogen. Die sind auf der Besucherplattform genau. von dem Bogen. Wenn ja. du den besuchen
0: würdest, würdest du auch dort oben stehen. Ja, das meine ich mit länglichem Raum.
1: Ach so, okay.
0: Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, wenn ich mich da etwas missverständlich ausgedrückt habe. <lacht> ja, also ähm, Annabeth steht dann da und will schon die Tür zumachen. Und dann sagt Percy halt nochmal, nein, warte. Ähm, zückt Anaklysmos und sagt, hier, nimm, nimm mein Schwert, dann, ja. Hast du vielleicht eine Chance und so? Und in dem Moment, in dem Annabeth danach greift, bringt er nochmal so viel Kraft auf ja, und tauscht quasi diese Plätze, sodass er wieder auf dieser Besucherplattform <lacht> steht in diesem länglichen Raum und ähm, Annabeth dann neben Grover steht und dann macht er auch schon die Türe zu. Nee, ich mache das jetzt.
1: Das ist richtig. Ich dachte schon in dem Moment, wo er es hinhält, dachte ich so, hä, verschenkt er das jetzt? Oder wie machen sie das? Und dann macht er einfach diesen Move und zieht sie her und tauscht Plätze mit ihr und macht. Und ich war so, okay. Und Ramon neben mir, wurden sie ge-Percy. <lacht> ja. Und durch das, dass sie eben diese Plätze so getauscht haben, haben wir jetzt die Ursprungsthematik wie auch im Buch, dass Percy der Echidna gegenüber gegenübertritt. Genau. Und er sagt noch zu den beiden, dass er es niemals geschafft hätte, die Prophezeiung zu erfüllen und zu hartes zu kommen, aber die zwei schon. Und Annabeth und Clover immer so, nein, Percy, mach wieder auf und so, weil das ist ja eine Sicherheitstür, die kriegen das von ihrer Seite gar nicht auf. Und Percy dreht sich aber um und wir sehen aus der Kameraperspektive, wie alles kurz ein bisschen unklar wird, um zu verdeutlichen, dass Percy wohl auch nicht mehr so die klare Sicht hat. Es sieht auch wirklich nicht gut aus. Mhm. Um, dreht sich um und dann gucken wir über diesen Bogen drüber und wir sehen, wie die Chimäre auf uns zuläuft. Und ich finde sie sehr schön dargestellt.
0: Ich auch. Ich mag es richtig, richtig gern. Also auch später dann, sie verwandelt sich ja dann irgendwann mal kurz in so einen Schlangenkopf. Ne? Ja, oh, Das ist so gut gemacht. Das ist wunderbar und... und <lacht>
1: Es ist so richtig Mutter-Tochter. Es ist wirklich schön und der Seite aus. Denn die Chimäre läuft so auf sie zu und Echidna steht ständig hinter ihr und bekleidet ihr Kind quasi bei seinem ersten äh,
0: Beutezug. Mm. So ein bisschen Helikoptereltern,
1: Ja, aber beim nee. ersten Mal wäre ich auch schon dabei, weißt du? So zu gucken, damit sie lernen kann und zu unterstützen, was sie ja nachher auch tut. Denn sie meint jetzt auch gerade so, werde ich nicht du machst ihn nur noch wütender. Das wird nur noch schlimmer. Danke. Ja, ich lege mich hin und schön. Natürlich nicht. Ja. <lacht> Percy hat Anaklysmus in der Hand und ähm, setzt auch schon so an und gibt der Chimäre einen kleinen Schnitt in die Vorderpfote. Die findet das gar nicht geil und schubst Percy direkt gegen die Wand von dem lang, länglichen Räumchen. Räum,
0: Räumchen? Genau. Eine Besucherplattform, ne? Eine Besucherplattform. <lacht> <lacht>
1: und dann haben wir das, was du gerade eben meintest, dass die Chimäre irgendwie ihre Hautlappen rechts und links ausfährt und es sieht ein bisschen aus wie so eine, ähm, eine Klapperschlange kurz vor dem Angriff oder eine Königskobra, die ist ja auch so, hat so ein breites,
0: <lacht> ach, wie
1: heißt das denn? Kopf. Ja, aber der Kopf <lacht> hat ja noch so eine, ähm, Verbreiterung hinten, dass sie eben diese Cobra-Form hat. Ihr mhm. wisst alle, was ich meine. Es hat einen Begriff, aber mir fällt er gerade nicht ein. Auf jeden Fall spuckt die Chimäre dann Feuer. Und ja. sie dreht sich zur Seite und die Chimäre spuckt nicht ganz bis zum Ende des Raumes Feuer, weil sonst hätte sie sie erwischt. Und da finde ich es ganz gut erklärt, dass es einfach eine junge Chimäre ist, die noch übt und deswegen nicht ganz so auf dem Schirm hat, dass sie das Feuer einfach weiter spucken kann und dann hätte sie Percy erwischt. Mhm. Das mag ich sehr. Ja, doch, ist Dann gut. haben wir das, ja, ne? Gut. Ähm, dass Echidna eben ihr Kind unterstützt, <lacht> denn sie winkt einmal mit ihrer Hand und der Bogen bricht auf unten. Und wir sehen einfach diese 192 Meter in die Tiefe.
0: Ja. Und weißt du, wie ich es mir im Buch vorgestellt hatte? Ich dachte eigentlich, dass dieser Fluss mehr oder weniger direkt drunter ähm, entlang fließt.
1: Ja, ich hatte gar kein Bild von dem Bogen beim ersten Mal lesen, also, mhm. ich meine, woher denn auch, ja. ähm, und dachte, es ist wirklich so eine Plattform, Plattform, weißt du, so draußen ja. mit Glas oben, wo du so rausgucken kannst und ja. du siehst dann so unter, also die Plattform geht weiter raus wie das Gebäude selber und da drunter, ja, der Fluss. Ist wie so ein Balkon
0: meinst du, gell? Ja, genau. Ja, 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 ja. das ja. habe so ich mir auch so vorgestellt, das stimmt.
1: Ja. Aber es ist sehr gut gelöst jetzt nachher hier, finde ich.
0: Also wirklich, ich war so, ich saß so vorne dran vom Fernseher so. Boah. Ja. Mhm, richtig gut. auch.
1: <lacht> Oder? <lacht> ja. Und zwar, also Percy steht jetzt nachdem dieser Bogen aufgerissen war und ich war direkt so, wenn er ein Loch hat, funktioniert er dann symmetrisch noch, müsste er dann nicht eigentlich einbrechen, weil die Stützfunktion nicht mehr gegeben ist, wenn der Boden kaputt ist? Warte, ist das eine ernste Frage an mich? Ja, nee, habe oh. ich mich ehrlich gefragt. Keine also, habe ich mich wirklich gefragt. Weil, also, ich bin kein Mathe. Also, Gott, nein, ich habe bei Parabeln geheult. Ähm, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, meine Schwestern erinnern sich da auch dran, dass das ist ein Trauma. Parabelfunktion ist ein Trauma bei uns einfach. <lacht> mhm. ähm, aber. Deswegen, ich kenne mich nicht gut aus mit der Hyperbelfunktion, aber mein Gedanke war einfach, okay, aber wenn da ein Loch drin ist und dieses ganze Ding ohne Stützpfeiler funktioniert und einfach nur in sich selber getragen wird, dann müsste es doch, also dieses Loch muss relativ schnell gefixt werden, sonst bricht dieses Ding einfach zusammen. Also so von oben einfach so, blub. Mhm.
0: Ja, aber kann ich dir leider überhaupt nicht sagen, weiß ich überhaupt nichts. Ich bin kein Architekt und äh, ich habe, ich glaube, wenn sowas ist, glaube ich alles, was im Fernsehen kommt. Wirklich. Ich, ich, ich kenne mich überhaupt nicht damit aus.
1: <lacht> das ist okay, war nur meine Frage. Ich habe mich ja auch, da, wo wir in der Unterwelt waren, über Geister gefragt, ähm, ob sie durch, warum sie nicht durch den Boden fallen, aber durch Türen gehen können. Ne? Ja. ja. Auf jeden Fall, wir campen noch. Und Percy ja. sie sieht wirklich immer schlechter aus. Also das ist auch sehr gut gemacht. Ne? Er wird immer bleicher. Seine, seine Augen werden immer. Also seine um seine Augen rum wird es immer lilaner, er kriegt immer mehr Tränensäcke und so, und er ist auch immer mehr Verschwitzter. Ähm, was ich auch verstehe, weil er kämpft, aber gleichzeitig wird er halt äh, vergiftet gerade langsam. Und er steht, nachdem dieses Loch entstanden ist, nochmal auf und möchte nochmal gegen die Chimäre ansetzen und fällt dann aber, also die schubst ihn dann wieder, klar, weil die kämpfen ja, und er fällt durch dieses Loch. Und ich dachte der erst so, oh, okay, mhm, ciao. Aber er kann sie doch festhalten und dann kommen die Chimäre und Echidna und schaut sie noch an und dann haben wir noch diesen, ach, Bösewicht muss nochmal seine Rede halten. Und dann kommt der zweite Burn von Echidna und sie sagt eben, ja, du hattest nie eine Chance, ne? Hättest du nur jemanden so viel bedeutet, dass er dir eine gegeben hätte?
0: Richtig arschig, ey. Boah. <lacht>
1: Richtig, richtig miese. Und Aber, Percy, warte
0: ganz kurz, ich glaube einfach, dass das auf das Finale der Folge vorbereiten soll. Ne? Dass man hier nochmal klar machen muss, du hast niemanden, es kümmert sich keiner um dich oder generell um die Halbgötter. Bäm.
1: Nochmal ein Einschenken. Ja, genau. Noch nochmal so richtig nachlegen. Ja. Es ist sehr gut. Und Percy hält sich dann fest und rutscht ab und hält sich nur noch mit einer Hand und dann hat halt dieses klassische Spannungsaufbau. Und dann sind so noch drei Finger und dann rutscht er halt ab und er fällt und du siehst diesen Bogen von außen, wie in der Mitte wirklich was runterfällt. Du siehst es für zwei Sekunden aus Percys Blick, der einfach fällt und die ganze Welt um dich rum auch fällt. Und er dreht sich und dreht sich Richtung Mississippi. Und du siehst, wie im Mississippi ein kleiner Wasserwirbelsturm entstanden ist, der nach oben geht. Percy greift, also auf uns zugeht aus diesem Kamerawinkel. Also wir sehen das aus der Perspektive von Percy so rum. Es kommt auf uns zu, greift uns und in der nächsten Sekunde sehen wir Wasser um uns rum. Ähm, Percy, der ins Wasser gezogen wird und runterfällt und alles ist ein bisschen durcheinander. Wir haben auch so zwei Sekunden schwarz. Und dann ist Percy einfach unter Wasser und möchte wieder hochschwimmen, aber sein Fuß ist irgendwo eingeklemmt und er kommt nicht unter Wasser raus. Und es ja. ist richtig eklig, dreckig. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja auch im Buch so. ne? Das, ja, aber ich finde das schön. Ja, absolut. Auch wieder hier ein ganz tolles Detail. Einfach, was sie im, aus dem Buch dann wieder genommen haben und dann auch so eins zu eins umgesetzt haben. Ja. Doch, ist richtig gut. Und man sieht dann auch diesen Kampf den er da bestreitet. ne? Er will nach oben, ähm, er schafft es nicht, guckt, scheiße, wo hänge ich denn? Dann geht er an den Fuß und will sich losreißen und kann es einfach nicht. Ne? Und du merkst die ganze Zeit so, scheiße, der muss doch jetzt irgendwann die Luft ausgehen. Und dann kommt ja diese Gestalt angeschwommen. Das wird offensichtlich, ist es eine Najade, oder? Habe ich das? Stand unseres Wissens, ja. Gut, juhu, ich habe aufgepasst. Ja, und die spricht dann zu Percy und sagt, und ich muss das einfach so wiedergeben, wie es halt in der deutschen Synchro ist, weil ich gucke es halt auf Deutsch.
1: Ist doch völlig okay, wir haben ja auch Deutsch, also wir sind ein deutscher Podcast, mach das.
0: <lacht> ja, weil ich weiß schon, im Englischen macht manchmal sehr viel mehr Sinn, gar kein Thema, aber ja, ich gucke es halt auf Deutsch. Und dann sagt sie, du hast Angst, fürchte dich nicht, Percy. Dein Vater schickt mich, um dir zu versichern, dass alles gut wird versucht zu atmen. Und ja, der will halt aber weiter an die Oberfläche und kämpft gegen das, ja, nicht vorankommen, also der ist halt weiterhin, Der ich weiß auch gar nicht, in, im ersten Moment habe ich gedacht, hört der die jetzt wirklich richtig gut oder ähm, nein, ich meinte ich weiß, er hört sie, aber versteht er, was sie sagt, ne, weil er ja, sie sagt ja zu ihm,
1: versucht zu atmen und er macht ja gar nichts, er macht ja ganz das Gegenteil. Ja gut, ich meine, guck mal, du bist gerade vor einem Monster, das dich offensichtlich töten möchte, geflohen und jetzt steckst du fest und du weißt nicht, ob das, was da auf dich zukommt, wie so eine Qualle, ähm, dir gut gesinnt ist oder nicht.
0: Aber wenn sie doch schon so spricht.
1: Ja und du bist gerade 192 Meter in die Tiefe gefallen, du dachtest, du stirbst, du bist jetzt unter Wasser, du bist gerade immer noch voll im Panik-Überlebensmodus. Also non. ich würde auch nicht irgendeiner körperlosen Gestalt zuhören, die ich plötzlich unter Wasser höre.
0: Ja, und Echidna war ja am Anfang auch nicht.
1: Ja, genau. Also von daher, ja, okay, wird also ich würde auch ein paar Sekunden brauchen.
0: Ja, okay, ja. Jedenfalls, der kämpft weiterhin, <lacht> ne, dass er da nicht vorankommt. Und die Nayade spricht dann weiter. Und das ist so schön. Dein Vater ist hier. Er war immer bei dir. Es fällt ihm sehr schwer, sich zurückhalten zu müssen, dich leiden zu sehen. Das fällt uns allen schwer. Aber er ist hier. Und er ist so stolz auf dich. Vertrau ihm. Vertrau dir selbst. Du kannst atmen. Und das ist so schön, wie der Bogen wieder auf die erste Szene in der Folge geschlagen wird, ne? Als dann ähm, ja Percy in Sallys Armen liegt und ja auch sagt, hey, einfach durchatmen. Einfach atmen.
1: Ja, das und ist wirklich so sehr schön. schön. Oh. Die, die, die ganze Serie ist wunderbar durchdacht, ganz ehrlich. Ähm, ja, und Percy ist dann auch Okay, und du siehst richtig, wie er macht und Luft holt und die Kamera geht nach hinten und wir sehen Percy unter Wasser, offensichtlich relativ entspannt dann plötzlich, weil er atmet und immer noch verwirrt und diese, oder ja, diese körperlose leuchtende Gestalt und dann hört diese Folge einfach auf und ich war so, gerade vorhin beim Gucken, das nein, warum, warum ging die nur so kurz?
0: Ja, aber die war wirklich kurz, war wirklich nur eine halbe Stunde. Noch was? Mm, mm, mm. Leider nein. Leider nein. Aber ich muss sagen, ich bin dermaßen heiß auf die nächste Folge.
1: Ja, natürlich. Mir ist schon klar, warum die da aufhört jetzt. Ich bin auch furchtbar heiß drauf. Und wir wissen ja, was kommt. Aber ich war gerade wirklich so geschockt. So, warum tut ihr das? Warum, warum tut ihr uns das an?
0: Weil sie es können, Mann. Ja, ich weiß. <lacht> nein, aber also wirklich, die Folge, einfach kurz ein... Ganz kleines Fazit von mir. Die Folge hat mir gut gefallen. Es war so ein bisschen befremdlich zuerst, dass ich schon im Zug aufgetaucht ist und äh, mit der Chimäre dann angefangen hat. Aber für mich war das ja mehr oder weniger so eine Füllerfolge. Ja? Also soll uns darauf vorbereiten, was jetzt in der nächsten Folge kommt. So war das für mich. Und deswegen, ich bin komplett fein damit. Das endet ja so ein bisschen mit diesem Cliffhanger, wie wir es jetzt gerade festgestellt haben, wie du jetzt auch gesagt hast warum, ja. Ähm, und das macht die Folge echt cool. Doch.
1: Das stimmt. Also Filler ist es für mich jetzt nicht wirklich, weil wir haben ja die Thematik, dass Percy dann am Ende atmen kann plötzlich. Ähm, das haben wir vorher ja noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass er sowas kann. Ähm, ich, ach, ich weiß, also, ich war schon, wo er runtergefallen ist, beim Bogen, war mein erster Gedanke, okay, aber wie kommt er jetzt in den Fluss? Weil da ist kein Fluss. Also man mhm. sieht es ja ganz deutlich, da ist kein Fluss ja. unter ihm. Und dann, wo eben diese Sicht von aus Percy kommt, der sich in der Luft dreht und so und man diesen Wasserstrudel sieht, der ihn fängt, da war ich so, boah, wie cool. Ja. <lacht> und ich weiß gerade nicht, ob das mein Highlight ist ähm, oder Grumpy Grover.
0: <lacht> Stimmt.
1: Oh, ich habe einen Voice Crack. Warte mal kurz. ist <lacht> keinem <mir> aufgefallen. Wunderbar. <lacht> ja, die zwei, zwischen den zwei Sachen schwanke ich oder ich habe einfach jetzt ähm, Zwei Highlight-Momente, ich ziehe einen Joker, aber sehr geil, ich bin sehr gehypt und ich hasse es, dass es noch eine ganze Woche ist, wo wir einfach warten müssen und das Schlimme ist, ab nächster Woche arbeiten wir beide wieder Oh ja. <lacht> und müssen erstmal unseren Job erledigen und, und, und dann können wir erst gucken und dann können wir erst überreden.
0: Naja, also ich werde wahrscheinlich schon vor dem Arbeiten mir die Folge angucken. Ich werde wahrscheinlich meinen Wecker sehr, sehr früh stellen, um sie wenigstens schon mal angeguckt zu haben, dass falls ich in der Mittagspause oder sowas halt durch Insta scrolle und so, ich nicht gespoilert werde. Weil das habe ich damals zum Beispiel auch bei ähm, House of the Dragon gemacht hier, der bin auch von äh, Game of Thrones. Äh, ich, das, das wäre nicht gegangen. Es wäre nicht das gegangen, dass ich das yeah. ähm, äh, nicht schon vor, vor dem Arbeiten gucke, weil, nee, das, es hätte mir alles, schlimm. alles, was ich dann gesehen hatte, wäre definitiv ein Spoiler gewesen für die Folge. Und das, das geht nicht, das, das will ich nicht und deswegen werde ich das wahrscheinlich schon vorm ähm, Aufstehen, äh, nicht vorm Aufstehen, Quatsch, muss er dafür aufstehen. <lacht> oh ja, sehr schlauer Moment gerade, Entschuldigung, ähm, werde ich schon vor dem Arbeiten gucken. Die ähm, Serie oder die Folge kommt ja immer um drei Uhr nachts, kommt die ja raus und deswegen.
1: Aber steh jetzt bitte nicht um 3 Uhr morgens auf, um die Serie zu gucken, ey.
0: Ich wollte dich gerade beruhigen. Ich wollte gerade okay. aber ich gucke sie nicht schon um drei. <lacht> ja, gut. Cool. Ja, ja
1: verstehe ich. Ja, bei, bei House of Dragon, oh Gott, im Himmel, das war so schlimm. Die kamen ja auch nur wochenweise auf, auf mm. Sky. Mm. Und ich habe alles vermieden, was irgendwie geht. Und ich habe auch mit ähm, meiner besten Freundin die ganze Zeit immer so, hast schon geguckt? Hast schon geguckt? Ja, und hier und Sel und jenes. Und nein, ich muss noch, oh Gott, pst! Und... Oh, und jetzt kam letzte Werbung ne, auf, auf Pro7. Ähm, House of Dragons und hier und da und so. Und ich dachte, wo geil was, zweite Staffel, hey, aber warum läuft die nicht auf Sky? Bis ich gecheckt habe, dass die jetzt erst im Free TV läuft, die erste Staffel. Ach, läuft die jetzt im Free TV? Die läuft jetzt erst im Free TV.
0: Hm,
1: okay. Aber im Sommer dieses Jahr kommt ja die zweite Staffel. Ja, ja.
0: Juni, oh, Juni 20 2024. So,
1: oh Gott, in Himmel, ich freue mich so hardcore drauf. <lacht> die ist nämlich richtig <lacht> gut. Die ist richtig geil und die hat auch mit einem richtigen Moment geendet, wo ich dachte, holy mio, die ist pissig.
0: Ich zeige gerade an Melly ein riesengroßes Herz. Wir spoilern nicht, wir sagen überhaupt nichts oder so, ja, aber diese, das ist eine so gute, geile Serie. Tatsächlich ein richtig geiles Spin-off geworden. Für alle ab 18. Wir
1: müssen es leider sagen, es ist eine ja. Serie ab 18. Ähm, Guckt sie euch an. Ja, große Empfehlung. Also, wenn ihr GOT irgendwie gemocht habt, die letzte Staffel schließen wir aus. Ähm, schaut dieses Spin-off an. Es, es, oh, ich war so happy. Ja. ja. Gut, aber da Gut. es jetzt nicht mehr um Percy geht und wir die armen Demigods
0: <lacht> wahrscheinlich jetzt wieder, oh, jetzt labern die wieder über alles andere, aber nicht Percy. Ja. <lacht> schließen wir diese Folge und verabschieden uns. Wir haben
1: schon Werbung Alter, ich gemacht. Ich würde gerne noch kurz. Hast ja. du hast du die Was kommt als nächstes geguckt?
0: Ja. Ich habe das es auch gemacht, weil du es das letzte Mal auch schon gemacht hast.
1: <lacht> okay, ich konnte dieses Mal auch nicht drumherum kommen. Ich würde sagen, jeder, der es nicht geguckt hat und sich nicht spoilern lassen möchte, ähm, verabschieden wir hier und sprechen dann noch kurz über das, was danach kommt. Die Vorschau? Ja, genau. Okay. Okay, also liebe Demigods, die die Vorschau nicht geguckt haben und sich nicht spoilern lassen wollen, ähm Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Schreibt uns, folgt uns, liked, hilft uns alles sehr. Erzählt weiter. Mundpropaganda ist doch immer so bei sowas das Beste. Ähm, ja, genau. Wunderbar. Tschüss. Ciao, ciao. So, und jetzt springen wir auf dieses, was kommt als nächstes? Denn wir haben eine Vorschau auf den ähm, Liebestunnel. Oh ja. <lacht> Oder wir, wir, wir sehen eine Sequenz vom äh, Waterland Park, der in dem Fall auch wirklich Waterland heißt und nicht, äh, wie es im Buch heißt. Bei mir war es ja auch Waterland in der E-Book-Variante, warum auch immer. Und bei wie der, heißt es im normalen nicht, Buch? Ähm, da wird doch erzählt, dass es immer Waterland gehießen hat, aber die Buchstaben runtergefallen sind. Ach so,
0: weil für mich war das klar, dass das auch Waterland war. Ja, ja, klar schon. Ah, okay. Aber wir sehen die
1: Sequenz, wir sehen eine Sequenz im Liebestunnel, wir sehen, wie Annabeth Percy um die Arme fällt. Ja! Und dann endlich. haben wir die drei streckenden Ladies. Sie haben sie nicht vergessen, sondern sie haben sie einfach nur an eine andere Stelle hingesetzt.
0: Ja, die Mäurin. Und ich
1: war so happy und deswegen musste ich jetzt noch kurz über dieses, was kommt als nächstes, sprechen, weil ich dachte, geil, das sind meine Seelentiere. <lacht> Seelentiere, ja geil <lacht> und ich liebe es auch tatsächlich was diese Show wirklich die ganze Zeit total subtil macht, dass sie wirklich alles inkludiert ähm, weil diese drei, also die drei Ladies sitzen ja also wir haben ja im Buch, wissen wir ja, okay die, die wenn Percy wieder auftaucht, ist da ja eine Menschenmenge weil es gab ja offensichtlich eine Explosion am, am, am Gateway und die drei Ladies sitzen in dem Fall einfach wahrscheinlich zwischen dieser Menschenmenge ja so hätte ich jetzt auch und, gesagt. Genau, und wir haben eine ältere asiatisch angehauchte Frau. Wir haben eine ältere, ich denke mal, europäische Frau. Und wir haben eben eine afroamerikanische Frau. Und ich mag das, dass die einfach wirklich total unterschiedlich sind. Aber trotzdem, die mittlere hält die drei, äh, zwei Knäuel und die anderen beiden Strecken. Mm. Und Hat's ich liebe es. Es klingelt. Ja, es hat geklingelt. Ist <lacht> egal, bleibt drin. Ja. Ich liebe es, dass das so ist, einfach. Ja, ist wirklich so. Das ist sehr wunderbar. Schön. Ja. ja. Und die gucken ihn auch so an und die eine zeigt auch mit der Schere auf ihn. Und dann haben wir ein Schild mit einem Eber. Und im nächsten Moment sitzt Percy auf einem Thron und wird von goldenen Fäden ähm, umsponnen. Ja. Und Annabeth, die sehr verzweifelt, ihn darum bittet aufzustehen. Und die nächste Sequenz ist dann schon wieder im Liebestunnel, der rasant vor sich hingeht. Und dann haben wir eben Ares der schnippt und dann geht die Tür zu und ich denke, das ist die LKW-Geschichte. Und das war der Moment, wo Ramon total begeistert war, weil er gemerkt hat, dass Ares von einem Wrestler gespielt wird.
0: Ja. ja, bin ja mal auf das Referat nächste Woche gespannt.
1: Ja, hat er schon angekündigt, liebe Gods. Ramon ist ein großer Fan des Wrestlings und wird da was vorbereiten, was wir euch dann näher bringen dürfen. Genau. Und ich glaube, dieser Thron, den man sieht, ist einfach irgendwie auch das... Goldene Netz von Hephaistos, würde ich jetzt schätzen. Möglich, dass das halt dieses Schiff, wo
0: sie dann da drin sitzen, halt mit, wie so zwei throne hat, ne, so kleine Drohne
1: in diesem kleinen Schiffchen und dann könnte das schon so sein, oder? Ja, wobei in der nächsten Sequenz springen sie wieder aus diesem Boot raus und da ist nichts, also das ist ein normales Buch. Also ich habe gesagt entweder dieses Netz oder die Hand des Mieders, die ja alles Gold macht, aber die hatten wir eigentlich im Buch, also wir hatten ja nur das Netz ähm, die Hand des die Geschichte Midas? Von ja, König Midas. Es gibt die Geschichte von König Midas, der entweder das als Gabe bekommen hat oder als Fluch, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Und das ist am Anfang toll, weil er kann Sachen einfach in Gold verwandeln wie Gegenstände, aber halt auch eben essen. Und er hat seine Tochter in Gold verwandelt aus Versehen. Aus Versehen? Ja, ähm, aus Versehen, weil er sie halt umarmen wollte. Und ähm, dann geht er, ich glaube oh, Entweder Apollon oder Dionysus war es. Es ist gerade ganz gefährliches Halbwissen. Wenn ich es nachlese, weiß ich es weder, was aus dem Stehgraf jetzt gerade. Auf jeden Fall hat er danach in einem Fluss baden müssen und dann war das Wetter ähm, erledigt. Und entweder, wie gesagt, in manchen Stories war es eben eine Strafe, weil er den Göttern nicht genug gehuldigt hat und die ja wirklich ein Aggressionsproblem haben manchmal. Ähm, oder als Geschenk an ihn. Mhm. Das okay. ist die Hand des Mieders, deswegen ist die, die kommt in manchen Fantasy-Sachen vor, es gibt auch genug Filme, die, die das betreffen und so, das war so mein Gedanke eben mit dem, aber das goldene Netz von Hephaistos das macht halt einfach mehr Sinn. Also dann bin ich jetzt sehr gespannt,
0: haha, <lacht> witzig, gespannt, <lacht> Netz, spannend. <lacht> ähm, bin ich jetzt doch tatsächlich sehr gespannt, wie das, was das mit dem, ähm, ja, diesem Sitz, dem, kleinen Thron, also ich habe es halt ja. wie so ein kleiner Thron äh, empfunden. Ja, ne? es sieht ja aus wie ein Thron, ja. klar. Und ja. dann mit diesem Gold, äh, Goldnetz dann auf sich hat, wie das dargestellt wird, bin ich sehr gespannt. Ja. Ja.
1: Und äh, das goldene Netz, die Geschichte, die hatten wir auch in der Folge, in der es um den Waterland Park ging und ich glaube, das war 15. Kapitel 15, wenn mich nicht alles täuscht im Buch. Ja, da bist du der Profi. Ja. Also 14 oder 15 eins danach war es, weil es kam direkt ja nach dem Gateway. Ähm, genau, ja. <lacht> Gut. Ja, ja, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Ich freue mich wahnsinnig. Die Folge hat mich sehr, sehr ähm, heiß gemacht auf die nächste Folge. Und ja. Ich ja mich, mich auch total. Ich freue mich sehr. Ich werde jetzt noch den Abspann angucken und vielleicht äh, rauszufinden, wer dieser Polizist war. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ist mir nämlich gerade eingefallen, weil im Abspann müsste der ja auch kommen. Oder? Ja, theoretisch? hatte der nicht sogar ein bisschen mehr Screentime wie jetzt Sally? Und Sally war ja drin, also die Schauspielerin. Ja, aber warte mal, hier war gerade auch Cop Krall. Nummer 1. Sorry, liebe Demigods, da müsste ihr jetzt kurz durch. <lacht> haben wir eh schon von uns verabschiedet vorhin, also schon okay. Um, hier kam gerade, warte, hier so Alessandro Giuliani als Cop Nummer 1 und die andere hieß Ellie Jackson als Cop Nummer 2. Warte, Alessandro Giuliani, kanadischer Schauspieler und Sänger. Oh, doch, warte. Ah, ah, warte. <lacht> Zum Glück bin ich so richtig schlecht und sowas. Ähm, also, er hat sehr viel synchronisiert, aber ich kenne ja sein Gesicht irgendwo her. Chilling Adventures of Sabrina. Natürlich. Äh, kennst du die Sendung? Ich habe die erste Folge geguckt. Aber das ja. war es dann, leider. Echt? Ja. Oh, große Empfehlung, ist wunderbar. Ja,
0: das höre ich auf allen Wegen, ähm, auf denen ich jemals irgendwie gesagt habe, ja, ich habe damit angefangen.
1: Ja. Ich hab's bis jetzt es ist großartig. Niemals, ja, ich hab's daher kenne ich ihn, daher kenne ich ihn, oh Gott sei Dank, ey, er ist noch rausgefunden. <lacht> okay. Sehr schön. Ich bin jetzt sehr happy, ich bin jetzt sehr beruhigt. Guck diese Serie, sie ist großartig, sie ist wirklich großartig. Dann schließen wir mit einer anderen großartigen Serie ab. Jetzt sind wir wirklich am Ende der Folge, würde ich sagen. Ja. Genau. Ähm, Werbung haben wir am Anfang schon gemacht für alles.
0: Und vorhin auch nochmal.
1: Das machen wir jetzt genau. nicht nochmal.
0: Wir sagen jetzt einfach
1: nee. Tschüss. Melly sagt Tschüss. Tschüssi.
0: <lacht> Ciao.